0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Wir sind hier im Fighting-Studio. Der junge Mann zu meiner Linken ist der großartige Big Daddy, Andreas Kaniotakis. Und zu meiner Rechten, ich freue mich, Vladimir Holodenko, sehr gegrüßt. Servus. War Zeit, dass du hier mal in den Podcast kommst, denn ähm, wir haben dich bei der letzten NFC-Veranstaltung erlebt mit einer sensationellen Performance und viele Leute kannten dich vorher nicht. Klar, du hast vorher gekämpft, wir kannten uns auch schon vorher, aber so die, die NFC-Fans, die sind auf dich aufmerksam geworden durch dieses eine Interview, wo du so gefühlt gegen gegen alle geschossen hast, die irgendwie ansatzweise 77 Kilo wiegen. Und du hast dir natürlich so ein bisschen Namen gemacht als, als der Trash-Talker. Und als jemand, der nicht nur eine große Klappe hat, sondern offensichtlich auch viel dahinter. Denn du hast deinen Kampf, haben wir gerade gesagt, gegen Montana Bentalab sehr, sehr eindeutig gewonnen. Heute wollen wir im Podcast die Chance nutzen ein bisschen hinter die Fassade zu gucken und die Person, die Holodenko ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Denn ähm, ich finde, du hast eine sehr, sehr interessante Lebensgeschichte und einiges zu erzählen. Und da äh, eignet sich natürlich so ein Format wie der Schlagwort-Podcast ganz hervorragend.
1: Dankeschön, dass ich hier da, äh, dabei sein darf. Also ich gucke alle eure Podcasts an und ich dachte mir schon, wann darf ich endlich dabei sein? Ich, da, ich dachte das schon, bevor ich bei NFC gekämpft habe, so was muss man machen, um hier dabei zu sein? Und ich denke, ja, ich habe genug gemacht, dass ich mal machen kann. Und ja, freue mich, hier zu sein.
2: Na, erstmal guter
1: Geschmack, was so die Auswahl deines Programms
2: in der Freizeit angeht. Ja. Ähm, und das, was du da gemacht hast, war definitiv eindrucksvoll. Für uns ist es ja auch immer aus der Beobachterperspektive so: man merkt, bestimmte Kämpfe bekommen ein besonderes Gewicht durch Aufmerksamkeit. Manchmal fragt man sich, wo kommt das her? Bei euch ist es so: okay, da gab es Trash Talk. Manchmal gibt es auch Trash Talk und das interessiert keinen, aber bei euch war wirklich ja der Fokus auf den Kampf. Gefühlt war das mehr oder weniger einer der Hauptkämpfer an dem Abend, einfach weil so viel Spannung war. Und das war eine echte Spannung, nicht nur zwischen euch beiden, sondern auch äh, die Fans haben wirklich was gefühlt. Und ich glaube, dass das eine absolute Fähigkeit ist, als, als Kämpfer in der Lage zu sein, dass Fans etwas spüren. Egal, was das ist. Ob die dich hassen, ob die dich lieben, ob die dich sehen wollen, äh, ob die dich gewinnen sehen wollen, verlieren sehen wollen. Wenn man es schafft, dann ein Gefühl zu erzeugen, dann ist das was. Ich habe das Gefühl, du hast das sehr gut verstanden. Ist das ein bisschen auch Berechnung oder bist du einfach du?
1: Ich glaube, da ist schon Berechnung dabei. Ich meine, äh, ich habe mich so ein bisschen inspirieren lassen von Conor McGregor. Nicht was das Interview angeht, sondern so von seinem Kampfstil, wie er sich so benimmt und man merkt einfach, ich bin wirklich auf die UFC durch ihn aufmerksam geworden. Wirklich davor und davor habe ich es nicht wirklich gesehen. Und ich meine, er redet viel, aber er beweist es immer wieder. Und im Endeffekt müssen wir verstehen, dass wir Entertainer sind. Also die Leute kommen ja dazu, die wollen klar die Kämpfe sehen. Aber ohne so Leute wie euch wären die Kämpfe nur halb so spannend. Ja, weil die Leute sehen die Geschichte von uns. Wer sind wir? Wir machen halt Trash-Talk, wir greifen uns gegeneinander an. Keine Ahnung, also deswegen zeigen wir so ein bisschen die Story und hat halt geklappt und ich merke, wenn du dann ein bisschen was redest, ein bisschen provozierst, ein bisschen, wie Marc das sagt, die Fallhöhe hochsetzt, dann wollen die Leute das auch sehen, ja, weil wer redet, der, der fällt vielleicht oder gewinnt und ich habe viel zu verlieren, ich habe viel zu gewinnen in dem Moment und die Leute wollen das sehen. Ja, wenn ich hier ganz normal reinkomme und sage, ja Andreas, du bist ein krasser Kämpfer, soll der Bessere gewinnen. Das haben wir fünf andere Kämpfe so, wo die Leute so reden und da ist halt dann kein Fokus drauf und... Ich habe die Kämpfe davor nie irgendwie gegen jemand geschossen oder gegen meine Gegner, außer so ein bisschen auf Instagram. Ich habe das halt schon früher ein bisschen so gestichelt, habe ich die markiert, geübt. Ja, genau, ich habe dann immer geguckt, oh, haben die meine Story gesehen? Ja, die haben die gesehen, dachte, ja, der ist eingebrochen so. Der guckt mir meine Stories an. Ähm, ja, und für mich ist halt es ist halt, wie ich schon gesagt habe, kein Druck, sondern mehr so Motivation und ich merke, ich laufe dadurch die extra Meile, ich mache extra mehr Training und weil du willst nicht verlieren, weil du die Fallhöhe wäre dann halt da und du kriegst übel den Shitstorm ab und auf den habe ich eigentlich gar keine Lust.
0: Ja. Es ist interessant, dass du das sagst. Also Andreas hat es gerade gesagt und nicht nur gefühlt war das einer der Hauptkämpfe, sondern auch was die Zahlen anging. Also wenn man im Vorfeld mal äh, geschaut hat, welche Interviews hatten, gute Abrufe, wo war der meiste Fokus drauf, auch auf den sozialen Medien. Äh, das war, äh, also da war euer Kampf einer der, die das meiste Interesse generiert haben für diese Veranstaltung. Natürlich aufgrund des Trash-Talks im Vorfeld ganz klar. Und äh, wenn man sich den Kampf dann selbst aber angeschaut hat, dann hat man gemerkt, dass du... Wir haben uns, uns gerade die Szene im Vorfeld nochmal angeguckt, vielleicht spielen wir es jetzt auch gleich nochmal ein. Man hat gemerkt, dass du sehr, sehr entspannt wirktest, als du da reingekommen bist. Ich, ich würde sogar fast sagen, da hat man eine Vorfreude in deinem Gesicht erkannt, weil es gibt ja viele, die sich so diesen eigenen Druck aufbauen, die Trash-Talken, die, die die Action machen, weil sie eben verstanden haben, es ist auch Entertainment, die dann aber, wenn es drauf ankommt, unter diesem Druck, vielleicht nicht zerbrechen, aber so ein bisschen erstarren. Das Gefühl hatte ich bei dir irgendwie nicht, du bist sehr, sehr gelassen da reingekommen.
1: Ja, es halt. Ähm, ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung im Amateurbereich, ich habe auch Kickboxen gekämpft, wissen ja schon ein paar, ähm, da fällt die Nervosität ein bisschen. Und man muss halt damit irgendwie umgehen können, dass man sagt, hey, ähm, ich lasse nicht so viel Druck auf mich sein, weil im Endeffekt ist es so, wie es ist. Du kannst dann vielleicht, wenn du verlierst, dann verlierst du halt, kannst es eh nicht ändern, aber du gibst halt dein Bestes. Und bevor ich da jetzt übel mit so Nervosität und Druck reingehe und mir noch mehr selber Druck mache, ich, ich habe Spaß dabei. Ich glaube, bei so einer Szene habe ich es gesehen, da laufe ich lachend in den Cage rein. Ich guck die Kamera an, ich guck den Gegner an und ich denke mir so, ey, echt nicht Showtime. Die, die ganze Halle guckt auf mich und dieser Moment Moment, ja, ich liebe Kamera, ich liebe die Leute, ich, ich liebe diese Aufmerksamkeit, weil dafür trainieren wir, dafür machen wir die ganze harte Arbeit. und Ja, ich fühle mich da halt sehr wohl. Ich sag halt immer, es kann Düsseldorf sein, es kann Bonn sein, es kann München sein, aber es ist mein Wohnzimmer und der Gegner ist in meinem Wohnzimmer. Das heißt, es läuft so, wie ich das will und... Ich gebe alles dafür. Also ich sage meinen Coach zu mir, hey, ich gebe alles. Ja, ich werde nicht irgendwie rausgehen, ohne nicht alles versucht zu haben. Du hast mich schon ein paar tiefen Submissions gesehen, angenockt gesehen, aber ich gebe, also du mich schon töten oder raustragen. Ja, also sonst akzeptiere ich das nicht. Ich glaube, die Einstellung
2: an sich äh, hilft dir von der Intensität einfach. Und trotzdem hast du ja eben gesagt, ich hätte keinen Bock, dann in dem Moment zu verlieren, auf die Schnauze zu kriegen, glaube ich, hast du gesagt, und dann den Shitstorm hinterher, weil wenn man den Hafen weit aufreißt, muss man abliefern. Und natürlich ist es so, wenn es dann nicht klappt, sind die ersten Internet-Rambos und Keyword-Warrior, haben schon ihre Finger gespitzt und sind dann sofort dabei. Ich glaube, die Gefahr ist, in dem Moment, wenn man in den Cage läuft oder wenn die erste Ringglocke ertönt, darüber eben nicht nachzudenken. Verstehst du, wie ich meine? Nicht dran nachzudenken, oh Scheiße, was wäre, wenn ich jetzt verliere? Weil dann wird man ja gelähmt. Hast du dann einen Trick? Weil ich glaube, das ist letzten Endes der, der Unterschied zwischen den Leuten, die eben dann performen und, und nicht performen können.
1: Wie gesagt, also diese ganzen Hasskommentare, die ich bekomme, Hassanfragen oder, also nicht nur Hass, sondern Beleidigungen, das sind für mich Motivationen, weil ich weiß, okay, er mag mich nicht, sonst irgendwas, ich muss ihn jetzt einfach nur überzeugen, sozusagen entweder mein Produkt zu kaufen oder dann eben den Kampf zu kaufen, zu gucken, um es sehen zu wollen. Und ich bin so einer, ich beschäftige mich wirklich viel mit meinem Gegner, also mit dem Kopf. Ich gucke alle Videos an, ich gucke die wirklich lange an. Ich habe mir das Interview, was ihr vorher rausgekommen habe, mindestens acht, neun Mal angeschaut. Ich konnte ihn zitieren, weil ich so oft angeschaut habe, weil ich halt vorbereitet sein will. Und genauso geht es für einen Kampf. Ich kämpfe den Kampf, keine Ahnung wie viel hunderte Mal in meinem Kopf. Was passiert, wenn ich ausrutsche? Was passiert, wenn ich das mache? Wenn ich da einen Haken kassiere? Wie reagiere ich halt? Und genauso gehe ich halt die ganze Zeit vor. Und den, die drei Tage vor dem Kampf, wenn wir losfahren, ich sage zu meinen Coaches, hey, gibt kein Thema irgendwie was Freizeit angeht, sonst irgendwas, wenn eine Frau vorbeiläuft, irgendwas, wenn was Lustiges ist, nur Fokus. Es ist super langweilig für meine Coaches, weil die über nichts anderes reden dürfen eigentlich. Und keiner sollte lustig sein, weil ich bin wie so im Kriegsmodus und ich sehe nur so meinen Gegner und geht nicht so die ganze Zeit. Und wenn ich dann zum Kampf komme, ist es genauso. Also ich erinnere mich im Cage. Wo ich Montana gesehen habe, hat er versucht, mich zu imitieren, dass er hin und her gelaufen ist, habe ich gemerkt, dass, er macht das eigentlich nicht so. Ich laufe hin und her, ich sehe Max Koga, er lacht, ich lache, ich sehe Montana, also hat schon Spaß gemacht. Ich habe schon gemerkt,
0: dass er auch selber Bock drauf diesen Kampf hat. Es ist interessant, dass du sagst, von deinen Coaches darf niemand über was anderes reden als über diesen Kampf, weil viele... Also so ist zumindest die Erfahrung von Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, wollen das genau umgedreht. Die wollen abgelenkt werden im Vorfeld. Die wollen, dass die Coaches Jokes machen, damit sie eben vom Kampf mal wegkommen. Aber dass du komplett diesen Fokus da drauf hast, finde ich sehr, sehr spannend. Jetzt äh, kam der Kampf selbst. Und du hast gerade gesagt, äh, du hast jede Situation im Kopf schon durchgespielt, damit du quasi vorbereitet bist. Was ist, wenn Konter kommt? Was ist, wenn er dies, was ist, wenn er das macht? Ist der Kampf so abgelaufen, wie du ihn dir in Gedanken vorgestellt hast? Weil es war schon ein bisschen wild am Anfang. Ja. Shoots von ganz weit draußen. Also es war schon... War wild. Ja, also ich habe
1: muss sagen, ich habe einen guten Trainer, der ist Philipp Machauer, ist ein Grappling-Trainer und der hat eine Analyse von Montana gemacht, die kann ich euch dann irgendwann mal zeigen. Das ist eine zweiseitige Analyse, Grappling wird analysiert, Ringen wird analysiert, Striking, was er macht, was er nicht gut macht und daran machen wir unser Gameplan dann. Und wir hatten halt einen Gameplan, zwei Fäuste, Takedown. So und dann, als der Kampf angefangen hat, wollte ich auch erstmal den ersten Schlag landen und dann kriege ich diesen ersten Low Kick und denke mir so, oh fuck, ich verkacke gerade, ich folge meinem Gameplan nicht und dann habe ich einen Jab gemacht, so einfach aus, so aus Spaß einfach mal rausgeworfen, um zu gucken, wie weit er wegsteht und dann merke ich so, hey, ich habe nur noch einen Jab oder ich habe nur noch einen Schlag und dann muss ich shooten, weil wenn ich den Plan nicht verfolge, fange ich an irgendwie Freestyle zu machen und dann höre ich meinen Coaches nicht zu und dann, du den Faden. dann mache ich irgendwas halt, so dann wird es halt wild und dann dachte ich, okay, jetzt nochmal einen Jab und dann muss der Shoot kommen und dann mache ich den Shoot und Montana bewegt sich perfekt in dem Moment irgendwie raus und ich knall da voll gegen den Cage, komm zurück und weiß, Druck, Druck, Druck. Das war so das Wichtigste. Vorm Kampf läuft Peter vor mir vorbei und sagt, ey, du musst Druck machen, du musst Druck machen. Und ich denke mir, ja, Mann. Und dann war ich halt wieder und denke mir so, okay, wieder nur zwei Fäuste und wieder Takedown. Und dann mache ich wieder nur zwei Fäuste und der läuft mir wieder weg. Ja, dann habe ich noch so einen Fuß stellen können und habe ich mit dem linken Haken erwischt, während er so ein hohes Knie macht, dann fiel er runter. Ganz so geplant war es nicht, aber den Kampf kann, kannst ja nicht planen. Ähm, dass er so schnell vorbeigeht, dachte ich auch nicht. Ich meine, ich habe es ja auf den Zettel geschrieben. <lacht> da kommen wir ähm, gleich noch zu. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> ähm, als ich ihn dann auf den Boden bekommen habe, habe ich gemerkt, ich bin so richtig, richtig eng. Also er hat echt sch schwer gehabt, da irgendwie wegzukommen. Kam direkt in die Mount. Habe mich so gedacht, ey, jawohl, alles passt. Das war auch, für uns war, den Gegner mit dem Bodylock runterzuholen. Haben wir auch gemacht, Bodylock und dann mit dem Fuß eingehakt. Ich weiß nicht mal, wie der take heißt mit diesem Outside-Trip-Fuß da weggezogen. Den habe ich bei Peter Sobotta gelernt vor fünf Jahren. Das war mein erstes Training bei ihm. So das das habe ich schon fünf, sechs Gegner runtergeholt. Und als ich dann auf der Mount war, ich habe halt meine Coaches gehört, dann sagt er, drückst so du seinen Kopf runter, mache ich das mit der Schulter, greift seinen Arm in so einer ganz ekligen Position und habe halt zweimal in sein Gesicht geschlagen. Und dann sage ich ihm, hey, nach dem ersten oder zweiten Schlag, deine Nase ist gebrochen, weil ich habe es gehört. Du hast ihm das im Kampf gesagt? Ja, Ja, ich habe ihm gesagt, deine Nase ist gebrochen. So, und... Mit welcher Intention? Warum... Also, einfach nur... Ich wollte ihm nicht noch Information, mehr Ich wollte ihm nicht noch mehr schaden. Ich okay. dachte so, hey, komm, es reicht doch, deine Nase ist schon... Die ist durch. Okay. Und, ich, und das hat halt richtig so knack, knack gemacht. Und er ist Nase ist gebrochen, gib auf. Und er sagt einfach nein. So, nein. Und ich denke so, hä? Ich habe dir die Möglichkeit gegeben, okay. Und dann fertig, dann wild geworden nicht auf Coaches gehört, sage ich mal so. Ich hätte eigentlich aufhören müssen, weil ich im Vorfeld gesagt habe, ich werde ihn schlagen und aufstehen lassen. Ich werde ihn nicht ausnocken und das mitten, weil ich das nicht will. Und da habe ich halt mein Wort nicht gehalten und da habe ich mich schon so ein bisschen räudig gefühlt, dass ich so... Ja, ich hätte da... Meine Coaches, ich habe es meinen Coaches gesagt, die hätten sagen müssen, chill, hör auf zu schlagen, spiel ein bisschen, weil Nase gebrochen, der kann ja nicht mehr durchatmen, Atmung wird schwieriger, Ausdauer geht schneller weg. Ich habe eh die Top-Control. Ich hätte mehr Show machen müssen.
2: Okay, aber am Ende des Tages ist das natürlich auch ein verdammtes Risiko. Also Du bist da als Profi unterwegs, in einem Profikampf. Du hast einen ähm, ernstzunehmenden Gegner vor dir. Jetzt hast du den natürlich dominiert in dem Kampf. Das sah jetzt sehr, sehr souverän aus. Aber das ist doch schon auch ein bisschen Glücksspiel, zu sagen, ich, auch wenn die Nase gebrochen ist, auch wenn Schaden da ist, ich in der Mount bin, dann nochmal ihn vom Haken zu lassen, wenn man finishen könnte. Da, also da braucht man schon ein bisschen ja, Wahnsinn auch, also war ich auch will die ganze gar nicht Mut sagen, ja? also das war auch die ganze Wahnsinnig. Zeit der
1: Plan, der, der Plan war immer, ihn nicht zu finishen, alle meine Freunde, also ein Freund von mir ist ja auch heute hier und der sagt, hey, hör auf mit dem Scheiß, finish den, wenn du finishen kannst, ja. finish ihn, erste Runde ist erste Runde und ich habe gesagt, ey, nee, Mann, ich will voll die Show liefern, ich will geile Bildaufnahmen haben und ja, also ich bin der Meinung, ich hätte ihn in der ersten Runde so auslaugen können mit meiner Top-Control oben, mit Schlägen, Ellenbogen, Fäusten vielleicht, dass er in der zweiten Runde gar nicht mehr so fit gewesen wäre, nicht mehr so spritzig gewesen wäre. Und in den Videos, in seinen Kämpfen vorher hat man gemerkt, dass er nach der ersten Runde sehr stark abgebaut hat. Und darauf habe ich halt gespielt. Ich wollte in der zweiten Runde nur Stand-up mit ihm machen, aber ich wollte seinen langen Arme einfach meiden, weil ich ich will nicht sagen, dass er viel besser ist, wie ich im Stand. Ich habe keine Ahnung, wir haben es nicht getestet, aber das Risiko dieser Reichweitendistanz so... Wollte ich nicht. Also ich wollte, irgendwie, ich wollte es nicht riskieren bei so dünnen Handschuhen, dass vielleicht meine Nase bricht oder so und dass ich dann den Kampf doch nicht so finde.
0: So. Ja und unterm Strich sage ich mal, was gibt es denn unterhaltsameres oder beeindruckenderes als ein schnelles Finish? Und dann auch noch so eins, du hast es gerade gesagt, die Nase war schon nach dem zweiten Schlag gebrochen, wir haben nicht mitgezählt, aber es waren am Ende acht, neun Treffer. 18. Hat's, äh, 18. Ja, 18. Wir haben 18 die gezählt. Treffer, du hast ja so gezählt, dann haben wir es. Warst du erstaunt? dass der Ref da nicht eher dazwischen gegangen ist, weil das war ja schon im Prinzip so eine Kruzifix-mäßige Position. Er konnte sich nicht wirklich verteidigen, das Gesicht. Ja. Und es waren ungedeckte Schläge ja. auf die Nase. Es sah am Anfang gar nicht so brutal aus. Die Schläge sahen kurz aus, ja. aus unserer Perspektive. Aus der anderen Perspektive hat man gesehen, was das für Bomben waren. Und ich sag mal, als Montana dann hochkam, er hat gewackelt. Das waren alles Volltreffer, 18 ja. Stück. Hätte man da nicht eher abbrechen müssen? Also, ich weiß es nicht. Ich meine, der Ref hat es gesehen.
1: Vielleicht... Aufgrund von diesen ganzen Aufmerksamkeit von unserem Kampf bietet man dem Kampf dann eben ein bisschen mehr Zeit, ihn laufen zu lassen, ihn nicht direkt abzubrechen, damit man diese Entscheidung nicht bekommt. Hey, wurde zu früh abgebrochen, dann wird wieder über Rematch geredet. Deswegen denke ich vielleicht hat, also Gerd Richter hat alles richtig gemacht. Vielleicht hat es für ihn nicht gut ausgesehen. Ich meine, wie ich habe geguckt, nach dem zehnten Schlag es hat, war Montana weg, also er war K.O., weil seine Hand hing, er war regungslos. Dann hätte man natürlich abbrechen können, so nach dem 12., 13., aber ich meine, die zwei, drei Schläge mehr, ähm Machen den Braten nicht wett. Ja, also ich meine, okay. hätte er noch eine, Minute, noch eine Minute laufen lassen, dann wäre es schlimm, aber ich meine, ist halt das Risiko. Ja, dass man...
2: Ich will noch einmal, einmal ganz kurz zwei Schritte zurückgehen, einfach weil es mich interessiert. Du hast eben gesagt, ähm, diese Hasskommentare, die ich bekomme und Privatnachrichten, wo Leute dich beleidigen und so, ähm, die motivieren dich und du siehst das so ein bisschen als Herausforderung, ich will die überzeugen von mir. Ähm, Erste Frage ist, hast du mal ein paar Highlights von so Hasskommentaren, die du äh, jetzt vielleicht auch direkt aus dem, aus dem Kopf weißt? Was haben dir denn Leute so geschrieben?
1: Ähm, dass ich danach nicht mehr laufen kann, weil Montanas macheten mich komplett zerstören werden. Ähm, Beleidigungen, darf man so sagen? Ich würde auch sagen, was du willst. <lacht> <lacht> so und so und ja. wir ich ab, nach Frankfurt, also, also querbeet, also sogar am Tag, habe ich dir gesagt, wo ich da hingefahren bin, einfach so trocken,
0: mhm. so.
1: ohne nichts, okay. zwei Tage vorher. Weil damit ist ja auch eigentlich alles gesagt. Ja, also ich habe ihn verstanden, ich habe es akzeptiert, ob er das immer noch denkt, weiß ich nicht. Schade finde ich, dass nach dem Kampf halt nichts mehr kam.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hat dir irgendjemand danach geschrieben, oh nee, ich habe mal drüber nachgedacht, deine Mutter ist doch eine ehrenwerte Frau oder so? Aber äh,
1: nee, ich glaube nicht. Nee, okay. ähm, manche Anfragen sind sogar verschwunden. Ah, also so zurück, zurückgezogen mäßig. Ja. Okay. Sei ihnen gegönnt. Ich denke, die werden wieder schreiben. Und im Endeffekt ist doch cool. Die, Google, die folgen mir nicht. Also Google, suchen die nach meinem Namen, gucken sich das alles an, interessieren sich. Ist doch gut. Einer mehr zuschaut.
0: Warst du... Überrascht ist vielleicht das falsche Wort, aber ja doch, ich sag's mal, warst du überrascht, dass der Kampf dann doch so schnell vorbeigeht, dass es so eine dominante Performance ist?
1: Ja. Also hätte ich nicht gedacht. Ich war, mein, war glücklich, ich wusste nicht mal, wie viel Zeit vergangen ist. Ich konnte es gar nicht einschätzen, ob die Runde jetzt vier Minuten war oder schon eine Minute. Ähm, ja, war auf jeden Fall überrascht. War nicht geplant, dass es
0: so schnell geht. Und jetzt bist du einen relativ interessanten Weg gegangen, denn du trainierst jetzt im MMA Spirit.
1: Ich habe jetzt mein erstes Sparringstraining dort absolviert. Ich wollte eigentlich schon im Januar dahin. Ich habe Ali Nasir live gesehen bei euch im Dezember. Und dann habe ich ihm halt auch geschrieben und so. Und er hat gesagt, ja, ich check was ab. Und dann hat sich halt Montana eingemischt. Dann habe ich gesagt, du, wird nichts. Aber sehr respektvoller Mensch. Also Ali, vor allem trotz diesem ganzen Trash-Talk, nie hat er was gefragt, nie hat er was Blödes gesagt. Er hat gesagt, ey, Jungs, macht euer Ding. Ihr seid beide coole Jungs und sehr cool. Und jetzt war ich, ja, letzte Woche, Mittwoch war ich im MMS spirit habe mein erstes Sparring dort gemacht. Wie war das? Gut, genau. Das wäre jetzt ah, auch meine Frage gewesen, deswegen, wie hat man dich da empfangen? Ähm, ich hatte mit, eigentlich mit offenen Armen empfangen, alles coole Leute. Ähm, gleich mal vorab. Montana war nicht da. Ich weiß nicht, wo er war, keine Ahnung. Aber andere Leute waren da, die waren alle sehr cool, keiner war irgendwie böse auf mich. Ich habe irgendwie einen Spruch gedrückt, alle haben gelacht, mir die Hand gegeben. Ich habe mit ein paar Jungs trainiert. Keiner hat übertrieben und grundlos oder so. Sportsmänner einfach. Also vom Gym her, von Nils, alle Jungs, die da waren, kann ich nur empfehlen. Und für mich, ich bin da extra hin, weil ich sage, ich brauche solche Jungs, da sind viele starke Jungs und davon habe ich nicht allzu viele in meinem Gym und ein bisschen andere Sparingspartner einfach. Wie sieht denn
2: generell dein Training aus? Also wir haben vor dem Podcast schon so ein bisschen gesprochen, du reist auch gerne, was sind so beliebte Reiseziele für dich zum Training? Und ähm, wie strukturierst du das Training? Also wo bist du in deiner Vorbereitung? Wo bist du vielleicht auch in welcher Phase der Vorbereitung? Erzähl mal kurz ein bisschen.
1: Also momentan bin ich in der Fettphase. <lacht> ja. Also wenn du dann noch Tipps brauchst, ich ja, okay. kenne -Scan Experten <lacht> auf dem Gebiet. Ja. Ja, nee, also bin ich, ich bin seit 30 Jahren. <lacht> ja, ja. Ja, ähm, ja, also ich bin jetzt nach dem Kampf umgezogen, hatte lange keine Küche, konnte halt nicht kochen, habe da ein bisschen zugelegt. ja, habe jetzt. Was gab es da so im Hause Holodenko immer? Alles querbeet. Alles, was schnell geht und alles, was auf vier Rädern liefert. Jetzt zum Beispiel meine Freundin kocht sehr gut jeden Tag und Respekt, das was sie macht, kann ich nur empfehlen. Kommt vorbei. Also sie, sie, ja, gerne. Ich meine, ich, ich arbeite im Gym, sie bringt es mir sogar vorbei mittags, dass ich da was essen kann und so, dass ich auf meine Ernährung achte. Das ist schon cool, seitdem wir jetzt eine Küche haben, geht, sind auch drei Kilo schon wieder weg. Ja, jetzt bin wir bei 92. Deswegen passt schon. Aber was die Reiseziele angeht, ich habe meine ersten drei Vorbereitungen für das Profi fürs Profikämpfen, Profilager bei Planet Ita gemacht bei Peter Sobota, weil ich der Meinung bin, dass ich so mit der schlechteste Grappler in Deutschland bin oder auch vor Ringer. Und ich gesagt habe, hey, die sind sehr gut da drin, ich muss dahin. Und Peter, UFC und die ganzen Jungs, wenn man die Videos anschaut, wie die da rumbrüllen, was da für Atmosphäre, ist das ist schon geil. Und meine Oma wohnt 30 Kilometer von dort weg und dann verpflegt meine Oma mich und ich trainiere in Planet Ita und das habe ich dann meistens so zwischen drei und vier Wochen gemacht am Stück für jeden Kampf. Beim letzten Kampf zu Montana ähm, konnte ich nach Thailand fahren, weil ich einen guten alten Freund kennengelernt habe und er sich entschlossen hat, mich zu sponsern, mich zu unterstützen, dass ich einfach vielleicht weniger arbeiten muss und mich mehr darauf konzentrieren und wir eben ein hohes Ziel haben. So wie ich im Dezember gesagt habe, ja, UFC würden wir gerne irgendwann kommen. Wir sagen jetzt einmal nichts, damit die Hater nicht wieder rumschreiben, ja, also, <lacht> <lacht> schneide es am besten raus. Ähm, das ist natürlich das Ziel von jedem Kampfsportler, Aber wenn du irgendwie nicht hoch hinaus bist, was willst du dann machen? Ja, willst du 300 Euro verdienen? Ja, dann geh halt irgendwo, keine Ahnung, Kickbox ein bisschen kämpfen, dann kriegst du wahrscheinlich nicht so viel aufs Maul. Aber wir sind jung, wir wollen hoch hinaus, wir wollen halt ein bisschen was verdienen, wir wollen ein bisschen kämpfen, ein bisschen Popularität vielleicht bekommen. Und beim letzten, Fan, letzten Event war ich in Thailand, im Tiger Muay Thai, für vier Wochen. Und das war natürlich Next Level. Mhm. Und ja. Okay.
2: Das heißt, du hältst es dir so ein bisschen offen, wo du trainierst. Hast aber trotzdem ja auch einen, äh, zumindest einen Coach, den ich rausgehört habe, mit dem du auch intensiv in der Kampfvorbereitung Analysen machst und sowas und
1: einen Gameplan. Also mein, der Coach macht die Analysen ohne mich. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden er da davor sitzt. Ähm, ich habe noch einen Kickbox-Coach, Chris Wund der sehr stark im Kickboxen ist, da schon 70 Kämpfe insgesamt hat und bei einer fetten Organisation jetzt unterschrieben hat. Ähm, ich habe noch Anatoli Lungu, also unser Ringer, der mit mir da arbeitet und ich werde jetzt versuchen, mich im MMA Spirit so zum Sparring anzuschließen, einfach mit den schweren Jungs mal zu trainieren, einfach mal so ein bisschen tiefe Gewässer kommen, dass ich mal Leute habe, die mich dominieren, Leute, die es mir schwer machen, dass ich endlich mal nach dem Training kotzen muss, so, das will ich und deswegen war ich auch in Thailand. Weil einfach Hochkaräter noch dort sind und für die nächste Vorbereitung fliege ich nach Vegas, für einen Monat. Okay. Wo in Vegas bist du äh, Ich trainiere im Syndicate. Okay. Wie kam ähm, da der Kontakt zustande? Ähm, ja, also wir haben ja aus unserem eigenen Team so, neben Dustin Stolz, der auch bei uns früher das Training gegeben hat, der in der UFC ist, der jetzt auch im Syndicate trainiert hat. Im Planet Eater habe ich Niklas Stolze kennengelernt, der jetzt in der UFC ja schon lange ist. Und mit ihm auch, auch Kontakt.
0: Und der ist jetzt gerade im Syndicate.
1: Ja, ja genau. Der ist da jetzt noch. Der kämpft ja jetzt auch bald. Und in Thailand, wo ich war, habe ich Sergei Kandoschka kennengelernt. Da auch mit Piotr Jan Kontakt gehabt. Und komischerweise, all diese jetzt vier Leute haben denselben Manager, Ruby. Mhm. Und er ist ja vom Syndicate und deswegen hat sich so angeschlossen, also angeboten, Thailand ist jetzt Regenzeit. Und deswegen dachte ich, ich habt nach Vegas, da ist ein bisschen wärmer wie in Thailand. Und das gute Wetter mit Bist
2: du immer noch der schlechteste Grappler, den es gibt in Deutschland,
1: ja. nachdem
2: du jetzt ein bisschen bei Peter äh, warst?
1: Äh, nee, ein bisschen besser. <lacht> aber ich hab immer noch Der zweitschlechteste. Ja, also okay. ich habe immer noch Weißgurt, also keine Ahnung, ja, seit sechs Jahren. Und Muss ja nichts heißen. Ja, also ich meine, Grappling ist ja Grappling und MMA ist MMA und meiner Meinung nach, ich mache so, Grappling funktioniert nicht so gut, aber wenn ich schlagen darf, dann funktioniert auch mein Grappling. So, das reicht dann aus. Spezial Grappling. So ist es.
0: Aber da sind wir ja eigentlich bei einem relativ interessanten Punkt. Für alle, die ähm, deinen Background nicht kennen, äh, du kommst ja eigentlich aus dem Kickboxen, warst lange Zeit Kickboxer, hast viel Erfahrung da auch gesammelt und bist dann, du hast gerade gesagt, durch McGregor wahrscheinlich irgendwie zum MMA gekommen oder zumindest zum UFC schauen Ja, zum UFC so. schauen. Äh, und, und bist noch gar nicht so lange im MMA-Bereich aktiv, hast auch da lange als Amateur gekämpft und äh, dann vor einigen Jahren Profidebüt gemacht. Ähm, wie kam der Wechsel vom Kickboxen zum MMA? Wie, warum? Eigentlich andersrum. Ich habe meinen ersten
1: Amateurkampf MMA gemacht, den ich dann verloren habe, weil ich war ungefähr so Andreas 2.0, null coachbar. Ja, also, <lacht> mein Coach ruft rein, macht Takedown und ich so: Ja, ja, ich habe ihn Co. und einfach null drauf gehört, auch Black Blackout von dem Kampf, ich erinnere mich an gar nichts. Dann habe ich meinen zweiten Amateurkampf gemacht, habe auch diesen nach Punkten wieder verloren. Ja, einfach, wie gesagt, uncoachbar. Ich war der Beste, ich, war, ich wusste schon, wie es läuft, ich, ich meine, ich stehe ja im Ring, ja, was will mir mein Coach erzählen. Ähm, und dann habe ich gesagt, hey, nach zwei Niederlagen kann nicht sein, ich muss jetzt Kickbox machen. Und dann habe ich so vier Kickboxkämpfe gemacht, weil ich dachte, okay, vielleicht reicht mir die Erfahrung nicht für MMA und habe beide, alle vier Kämpfe durch K.O. gewonnen. Und dann dachte ich, okay, jetzt jetzt gehe ich ins MMA. Und dann hat es halt ein bisschen funktioniert und dann haben wir das Problem, dass wir nicht so viele Amateurkämpfe hatten oder die Möglichkeit dazu hatten zu kämpfen und ich dachte mir, hey, Bevor ich jetzt rumlungere oder so, kämpfe ich halt Kickbox Kampf ist Kampf. Und da habe ich 19 Kämpfe im ersten Jahr gemacht. Also 2016, in elf Monaten, habe ich 19 Kämpfe gemacht. Klar habe ich da auch Niederlagen eingesteckt, aber ich denke, die haben mich auch geformt und ich habe da jetzt gar nicht so krass Angst davor, wenn ich mal verlieren sollte. Ich meine, klar, im Profilager will man nicht verlieren, das ist sehr, sehr wichtig, aber ich gehe da halt nicht mehr so angespannt rein. Ich bin da viel entspannter und kann mich auf das Gewinnen fokussieren, als zu überlegen, ja, was wenn, was schreibe ich, was poste ich, schreibe ich überhaupt irgendwas? Und so habe ich halt Kopf frei für das Gewinnen oder für die anderen Sachen.
2: Also spannender Weg, ähm, insgesamt spannender Charakter, den du, den du so mitbringst. Ähm, ich gucke die ganze Zeit auf deinen Arm. <lacht> auf deinem Arm sind nämlich, äh, weiß nicht, ob man das aus der Perspektive sieht, so ein paar äh, Soldaten ja. äh, drauf. Das ist natürlich ein etwas... Äh, unpopuläres Thema jetzt gerade sowieso, weil es äh, eben auch durch den Konflikt in der Ukraine ähm, ja, medial gerade sehr, sehr präsent ist. Äh, kannst du eine Geschichte dazu zu, äh, erzählen? Also warum hat, hat man Soldaten auf seinem Arm tätowiert?
1: Die sind Kämpfer, ich bin Kämpfer, die schießen, ich schlage. Nee, also ähm, der Arm erinnert mich eigentlich so an meine Herkunft ein bisschen. Mein Vater ist ja Ukrainer, meine Mama ist Russin. Äh, geboren bin ich in Kasachstan, ich habe eine Militärfamilie gehabt, also mein Vater war beim Militär, mein Onkel ist immer noch beim Militär in Russland. Ähm, mein Opa war Militäroffizier, dessen Vater und so ging es halt weiter. Be also alle haben im, auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft zu der Zeit. Ähm, und einfach so zu Ehren von denen und dass ich einfach nicht vergesse, wo ich herkomme. Und diesen Kämpfer, ich bin Kämpfer, ich fand das irgendwie cool
0: und ja. Wie nimmt man bei dir in der Familie diesen Konflikt wahr? Weil du bist ja auch in, äh, in Düsseldorf eingelaufen mit einer sozusagen Doppelfahne, also mit halb Russland, halb Ukraine und wenn du sagst Mama und Vater sozusagen kommen aus beiden Nationen jetzt dieser Konflikt, wie, wie wird das in der Familie, wie wird das wahrgenommen?
1: Ja, also mein Vater ist ja schon länger verstorben, seit 2012 und ja, in meiner Familie, wir reden eigentlich nicht so viel drüber, ich, jeder hat so seine Meinung, aber ich möchte nicht halt viel darüber reden mit meiner Familie oder, weil so. Es gibt diesen für den, diesen für die. Ich meine, Krieg ist immer schlecht. Ja, dafür ist keiner. Meine Oma lebt noch in Ukraine, mein Onkel, meine Cousinen leben alle noch dort. Der Bruder von meinem Vater ist in der russischen Armee und sozusagen seine Mama ist in Ukraine. Also, das ist ganz verzwickt. Ja. Und ich wollte einfach nur ein bisschen Solidarität damit zeigen. Ich meine, mein Name Wladimir ist russisch, Holodenko ist ukrainisch. Und ja, einfach nur zeigen, dass, ey, das sind wie zwei Brüder. Ja, deswegen ja, wir versuchen das Thema ein bisschen zu vermeiden und hoffen, dass da sich alles bald klärt, regelt und aufhört. Das hoffen wir natürlich alle. Ich kann mir diese Zerrissenheit gar nicht
2: so richtig vorstellen. Insgesamt ist es natürlich so, dass wir alle uns wünschen, dass da Friede einkehrt und möglichst wenig Leid passiert. Wie ist denn generell der Umgang mit dir jetzt in dieser Situation? Hast du irgendeine Veränderung gemerkt? Es gibt zum Beispiel... Äh, Promotions, die sagen, wir nehmen keine russischen Kämpfer äh, mit in den Kader oder ähm, gibt es sonst irgendwelche Anfeindungen oder wirst du viel mehr gefragt? Mensch, wie ist das denn für dich, wie, jetzt, wie ich dich jetzt gerade gefragt habe, hat sich für dich was ergeben im Alltag daraus? Also ich
1: habe hab Glück bei der Promotion, da wo ich bin, die nehmen Russen <lacht> oder solche wie, solche wie mich. <lacht> ähm, ja. Nee, also eigentlich Negatives habe ich noch nichts erlebt, eigentlich, da hat noch keiner was gesagt. Ich meine, ich habe damit nichts zu tun, ich kann nichts dafür, ja... Ich habe die da nicht hingeschickt, ich kämpfe da nicht. Ähm, ich bin klar auch dagegen. Aber trotzdem, ich habe so einen Rushcard, da steht Rusher drauf. Trotzdem ziehe ich es an und trotzdem trainiere ich das. Und wenn sich halt jemand irgendwie angegriffen fühlt, dann tut es mir halt leid, weil vor drei Monaten hat sich keiner angegriffen gefühlt. Und so ein bisschen, wenn der halt so dünne Haut hat, was soll ich machen? Also ich habe zum Glück noch nichts gehört. Ich habe von so Vorfällen von anderen gehört, Auto zerkratzt, Reifen abgestochen, beleidigt, sonst irgendwas. Ich habe das Glück, in meiner Stadt sind alle cool zu mir. Ähm, da sagt keiner was. Ähm, ich lasse jetzt nicht auf die große Glocke hängen oder so, dass ich hier Russe bin. Ich verstecke es aber auch nicht. Und aber ich bist hoffe, du das denn ist Russe so. oder bist du Ukrainer? Oder bist du beides? Beides. Okay. So,
2: 50-50.
1: Ja. Also ist ja für eine mich Frage, wie man sich fühlt, ja. Ja, ist alles eins. Die reden ähnliche Sprachen, die haben dieselbe Kultur oder eine ähnliche Kultur, ähnliches Essen, deswegen... Hey.
0: Ja, ich glaube eh, das pauschal Leute auszuschließen von einer Veranstaltung, weil sie beispielsweise aus Russland kommen, persönlich halte ich davon überhaupt gar nichts. Ich weiß, dass das in einigen Organisationen so ist. Ich weiß, dass das auch in einigen Sportarten generell so gehandhabt wird und so weiter, dass man unter der Fahne nicht einlaufen darf und so weiter. Das mit der Fahne ist, verstehe ich vielleicht sogar noch ein Stück weit, aber jemanden einfach nur aufgrund der Herkunft da auszuschließen, finde ich persönlich sinnfrei. Was anderes ist, wenn derjenige sich hinstellt und sagt, äh, jawohl, Putin erobert die Ukraine, dann würde ich den auch nicht kämpfen lassen, aber ich meine, du sitzt hier und sagst, Mensch, das ist ein Brüdervolk, ich will, dass der Krieg da bald vorbei ist, warum soll man dich nicht kämpfen lassen? Also fände ich persönlich, du kannst ja nichts dafür, wo du herkommst, so und das ist, genau. äh, äh, deswegen finde ich das ganz gut, dass das NFC da auf der einen Seite liberal ist, andere Organisationen auch, sagen, ja, PFL beispielsweise kämpfen ja auch, ja. Äh, Leute aus Russland, in der UFC äh, kämpfen welche aus Russland, also äh, ich finde, man muss da schon, man muss da schon äh, differenzieren, oder nicht?
2: Naja, für mich ist es nochmal ein Unterschied, ob äh, Einzelathleten aus Russland irgendwo kämpfen oder ob jemand zum Beispiel äh, in der Nationalmannschaft ist und ob man dann eine Nationalmannschaft einlädt, ist nochmal ein anderes Thema. Ich sage nicht pauschal, okay, darf man nicht machen, aber darüber würde ich nochmal anders nachdenken. Einzelne Athleten ähm, auszuschließen, sehe ich jetzt gerade nicht. Insofern sie sich nicht irgendwie politisch so Eben. positionieren, wo man sagt, ah, das ist aber jetzt problematisch. Mhm. Ähm, ja, das mit deinem Vater ist natürlich wahrscheinlich auch ein äh, ziemlicher Rückschlag gewesen. Ja. Ähm,
1: wie lange ist das her, was hast du gesagt? Neuneinhalb Jahre jetzt, mhm. da war ich 17. Okay. Ja, ist mein Vater verstorben und war ja nicht leicht, so als 17-Jähriger. Hab noch einen Zwillingsbruder, der auch 17 ist. Und ein Eik oder? Wir sehen nicht gleich aus. Also dann zwei, zwei <lacht> Genau. Ähm, ja, Der ist halt so ein bisschen impulsiver, der ist so ein bisschen ab und zu Sorgenkind. Ja, so, der hat es halt viel mehr aufgenommen und ich habe mich dann in der Situation gemerkt, hey, Mama weint, mein Bruder weint, muss ein bisschen stark sein, ich nicht weinen, wenn keiner da ist schon, aber so, ja, ich wollte jetzt halt nicht irgendwie so schwach rüberkommen und habe versucht, so stark wie möglich auch für alle zu bleiben. Und da hat mir auf jeden Fall der Sport halt sehr geholfen, dass ich, das war der einzigste Moment, wenn ich Sparring zum Beispiel gemacht habe, wo ich an nichts anderes gedacht habe, also diese kleine Welt und mein, mein Partner vor mir, dass ich mit ihm kämpfe. Und es halt, ja, hat mir gut geholfen, der Kampfsport, das zu verarbeiten.
2: Also du hast einen Bruder und er ist ja. das Sorgenkind, nicht du. So, habe ich richtig
0: ich das ist noch einer noch schlimmer. Okay. Ja, da ist
1: noch einer noch schlimmer. Ja, ja. Aber nee, jetzt mittlerweile, klar, hat sich alles gelegt. ist ja schon, sie sind ja beide 27 stehen auf festen Füßen oder so, wie sagt man. Ähm, ja, der hat auch zwei Kämpfe gemacht damals im Kickboxen und hat sich so ein bisschen ausprobiert. Ähm, kommt ab und zu ins Training, aber ist mehr so der Mountainbiker, fährt Fahrrad und ja, so ein bisschen der Bastler. Die Leute muss es ja auch geben. Ja, natürlich. Also ich, ich zwinge ihn jetzt auch nicht dazu. Wäre natürlich schön, so NFC, Holodenko, Zweiter Holodenko, ja, so Kämpfen hier. Wäre eine coole Story,
0: aber hey, was will ich da zwingen? Jetzt ist 17 natürlich ein Alter, wo man äh, ja eigentlich, ich sag mal, so eine Vaterfigur auch braucht glaube ich so, weil man sonst glaube ich auch sehr, sehr schnell, ich sag mal, vom geraden Weg abkommt. Ich meine, mit 17 hast du eh allerhand Flausen im Kopf und, und willst viel Scheiße bauen und so weiter. Und wenn du da nicht einen Vater hast, der ab und zu dich mal beiseite nimmt und sagt, Junge, so und so, ich glaube, dann kann das relativ schnell eskalieren. Wie lief, deine, wie lief deine Jugend ab? Hat dich das aus der Bahn geworfen? Du hast gerade gesagt, dein Bruder ist einer, der ab und zu mal Sorgen gemacht hat. Wie war das mit dir?
1: Ja, auch ich habe Sorgen gemacht. Auf jeden Fall. Also ja. wir sind so, solche zwei Kinder wünscht man keinem. Ja, wir <lacht> haben die Sorgen auch gemacht, wo mein Vater noch gelebt hat, ja, dass das, so, das nicht so gewesen ist. Aber du musst dir vorstellen, wie wenn du so einen Hund hast und du hast ihn losgelassen. Ja, der hat kein Herrchen mehr, der macht einfach, was, ich, was er will. Dann, ich wurde gerade einen Monat später, wurde ich 18. Ja, was will mir meine Mama sagen? Ja, die ist, 15 cm kleiner wie ich, ja, so schwächer wie ich, okay, dann schlägt sie mich. Passiert, fällt mir nichts ab, ich gehe die Tür raus, mache trotzdem mein Ding. Deswegen war das halt so schwer. Meine Mutter ist so eine, die versucht halt viel mit reden, hat mich nie geschlagen, sondern einfach nur, hey komm, wir setzen uns an den Tisch und reden mal lieber zwei Stunden, so. War sehr gut, was sie gemacht hat. Aber wie du sagst, wenn du keinen Vater hast, der dann ab und zu mal die, ja, Hand so hebt und sagt, hey, so läuft's, ähm, mach halt was willst. Ich war so lange draußen, wie ich will, ich war mit Leuten draußen, mit denen ich wollte, ich ich konnte eigentlich machen, was ich wollte. Also.
2: wenn du sagst, du hast auch mal ein bisschen Blödsinn gemacht, ist mhm. das so aus Versehen beim Fußball eine Scheibe eingeschossen oder worüber reden wir? Wir reden auf jeden Fall vorsätzlich.
1: Okay. Also, ich weiß nicht, warum wir vorsätzlich es haben.
2: die Scheiben eingeschossen beim Fußball oder? Nee, das nicht, das ja. nicht, aber
1: wir haben in Dorfbrunnen verstopft, wo dann einfach eine Kellerwohnung eingelaufen ist. Mhm. So unwissentlich. Also, wir wollten ja nicht die Kellerwohnung fluten, sondern wir wollten einfach den Brunnen ein bisschen fluten und die Straße nass machen, keine Ahnung warum. Oder wir haben Heuballen aufgeschnitten. Der, der Bauer hat die Heuballen gerade gemacht, wir waren im Dorf, haben alle Heuballen aufgeschnitten. Der kommt und dann ist alles wieder offen. Erwischt wurden wir immer, weil <lacht> sonst macht das halt keiner bei uns im Umkreis von 50 Kilometern. Wir auf dem Dorf, so, da kennt jeder jeden. Ja, ja ich glaube, die haben
0: auch Party gemacht, als wir 2007 da weggefahren sind. Ja, ja immer wieder halt mal so. Aber das sind ja, ich würde das jetzt mal unter dumme Jungstreiche so ein bisschen abtun. Das ist ja jetzt nichts, wo du sagst, das, das bleibt ein Leben lang äh, in der Strafakte und da äh, sozusagen, also... Ich, ich weiß, dass das später aber auch in eine andere Richtung ging bei dir. Ne?
1: Ja, ja. Also, ja, auf jeden Fall. Körperverletzungsdelikte, mhm. sonst irgendwas, Hausfriedensbruch. Mhm. Ähm,
0: also, das ist ja im Prinzip dann so ein, also ich finde immer, wenn du so einmal von diesem, von diesem geraden Weg abkommst und in so eine Richtung gehst, man macht da ja eine Karriere im negativen Sinne, sage ich jetzt mal. Ne? Die Delikte werden größer, man macht sich auch einen Namen in diesem Bereich, man knüpft neue Kontakte und so weiter und so fort. Wie hast du es geschafft, von sozusagen dieser Abbiegung wieder zurückzukommen?
1: Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall noch einen Trainer, der heißt Daniel Hochleit. Das ist sozusagen mein erster Trainer, den habe ich auch damals in Germersheim kennengelernt, wo ich dort angefangen habe zu trainieren. Und wir haben halt auch viel Kontakt gehabt und so. Aber ja, irgendwann habe ich auch selber gemerkt, hey, irgendwie läuft es voll in die falsche Richtung. Es läuft nicht so, wie es soll. Ich kriege eine Anzeige nach der anderen. Ich muss da Geld bezahlen und da und Geld reicht nicht mal fürs Erste. Und dann hat halt auch das Gym in Bruchsal irgendwann aufgemacht und ich habe mir gedacht, ey, direkt da rein. Und er hat mich halt direkt mit offenen Armen aufgenommen. Also er war, damals war er noch Polizeibeamter und er kannte meine Geschichte, dass ich auch Dreck am Stecken hatte. Und er hat das halt ganz entspannt aufgenommen und gesagt, hey du, hier sind wir hier. Das ist so wie Schuhe ausgezogen, wie Weste ausgezogen. Also er kannte das schon von außerhalb des Gyms oder hast du ihm das erzählt, als du ins Gym gekommen bist? Oder also, kannte der dich vorher schon? Er kannte, so das ein, er kannte das so ein bisschen, ah. aber er hat es auch dann im Nachhinein noch mehr erfahren und okay. klar so... Hat, war auch ja ein Weg, also war ja nicht so, dass am nächsten Tag direkt nichts passiert ist, sondern ich habe trotzdem mein Training gemacht und trotzdem immer wieder mal ausgerutscht. Und ja. Ausgerutscht. <lacht> ich glaube, das ist
2: eine der großen Möglichkeiten des Sports, dass man sich auf der Matte begegnen kann. Und äh, da trainiert eben der Drogendealer, nicht dass du einer warst, neben dem Polizisten. Ähm, und der Anwalt neben dem Arbeitslosen. Das sind alles Dinge, die passieren auf so einer Matte und man begegnet sich auf Augenhöhe. Obwohl man das ja draußen in der Gesellschaft eigentlich nicht machen würde und das finde ich ist, ist so ein Erlebnis, wenn man das nicht kennt, weil man selber vielleicht noch nicht ähm, trainiert hat, dann ist das ganz schwer zu beschreiben, aber ich finde das auch mal sehr, sehr befreiend und für dich war das auch ein guter Weg aus, diesem,
1: aus dieser Spirale heraus, ja? kann ich das so Ja, also, Ja, war auch richtig so. Also Früher so gab es ja nicht so das Wort MMA, sondern, hey, komm wir machen Street Fight oder so, Free Fight oder wie die das da genannt haben, war alles noch sehr, sehr wild gefühlt und die, die waren auch offen auf, für alle. Also da war jetzt nicht so, hey du musst voll sein, 90 Kilo wiegen, so ein Ochse sein, sondern jeder der wollte, war von Anfang an bei uns konnte trainieren kommen, egal wie viel Geld er hat, egal welchen Status er hat und was er so in seiner Vergangenheit gemacht hat. Also wir hatten im Gym, wie du sagst, einen Polizeiwärter der den anderen erst vor einem halben Jahr noch eingesperrt hat, mhm. er ist auf freiem Fuß ist und trainieren zusammen. Ganz friedlich. Also es gibt keine Auseinandersetzungen. Deswegen finde ich Sport vereint. Ja, und deswegen sagt Mensch ist Mensch. Unabhängig, welche Religion, welche Hautfarbe, wo er herkommt, finde ich das einfach mega genial, dass man so auf der Matte unter sich ist. Und das selbst nach einem harten Sparring, also schon auch die eine oder andere Nase im Gym gebrochen, bei Sparring mit mir, ähm, dass sie nie böse sind. Weil es ja auch nicht absichtlich ist. Das kommt ja ab und aus versehen. Und Deswegen finde ich halt dieser Zusammenhalt von so
0: vielen Kulturen einfach mega gut, das Sport verbindet einfach. Sport verbindet und gerade Kampfsport bietet natürlich auch jungen Männern und Frauen, überwiegend natürlich dann in dem Fall dann Männern, mit viel Energie und vielleicht auch ein Stück weit wenig Perspektive, weil das ist ja häufig der Grund für eine kriminelle Karriere. So Perspektivlosigkeit, okay, ich habe halt meinen Job auf dem Bau, habe ich keinen Bock, so berühmt wäre ich eh nie baue ich halt scheiße. Und wenn du jung bist, hast du natürlich auch noch eine Menge Energie. Und ich glaube, diese Kombination führt dazu, dass viele Leute scheiße bauen. Und ich sag mal, das ist natürlich, äh, ich meine, ich bin nicht der Sozialarbeiter so, der sitzt jetzt hier, aber äh, ich sag mal, das, das, ist, das ist etwas, was du natürlich auf der Matte ganz gut, auch, da kannst du die Energie rauslassen und du bekommst eine Perspektive on top, weißt du? Jetzt hast du eine Perspektive. Also die Karriere UFC, du hast es gesagt, das ist ja mehr als nur ein Traum. Das ist ja eher ein Ziel, so würde ich es mal nennen. Ein ja. Traum ist etwas, wo du sagst, vielleicht klappt das mal. Ja. Bei einem Ziel hast du vorgezeichnete Schritte. Wenn du die abarbeitest, ja. dann wird das wahr. Schon früher haben
1: wir es ge gespielt auf Konsole. Da waren es wirklich Traum, das UFC. So ich denke so, oha, krass. Und dann lerne ich so den ersten Kämpfer kennen in Form von Peter Sobotta. habe mit ihm trainiert, war noch Amateur, war lange nicht bereit, Profi zu werden. Dann wurde ich doch Profi und nach meinem ersten Profikampf denke ich mir so, ey, ich bin gerade eigentlich so auf, einer, auf einem Level mit so den UFC-Kämpfern, also diesen Profis, ich bin Profi, dass ich bei weitem nicht so gut bin wie die, das ist, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber er ist Profi, ich bin Profi. Das wird also, weil du den auf einmal genau mit so, dem trainierst. wenn du genug leistest, wäre es möglich, dass du gegen einen aus der Gewichtsklasse bei dir kämpfst. und Ja, ist schon lange, ich glaube, nicht mehr, mehr so ein Traum, sondern wirklich ein Ziel, wo man verfolgt, wo man Gas geben weil man weiß, hey, ich kenne, keine Ahnung, sagen wir mal sieben UFC-Kämpfer persönlich, mit denen auch, auch Kontakt habe. Und das ist halt für mich so, ja, wie so ein Fußballspieler, der mit Cristiano Ronaldo vielleicht oder so schreibt oder Thomas Müller, der, der ist und auch kickt. Ja, das sind
0: beides relativ berühmte Fußballer. Für
1: Ach, so ein bisschen, wie ja, <lacht> du gesagt hast. Ähm, ja, aber gut zu
2: merken, dass das geht. Also in dieser Sportart alles, was man dafür braucht, ist, ähm, weil wir alle kennen so viele Leute wie dein Bruder, die mal mit dabei waren. Und es ist ja vollkommen okay, wenn man dann sagt, ey, Mountainbiken ist eher mein Ding, aber die Leute, die dann zu stur sind, um aufzuhören, weil sie eben bleiben wollen und da ist ein, eine sehr spannende Frage quasi, warum bleibt man dabei? Ich glaube, das Warum ist, ist, ein, ist ein großes Thema bei allen Kämpfern. Ähm, dann ist das möglich. Und in dieser Sportart, die ja jetzt immer noch im Wachsen begriffen ist, hat man nochmal ganz andere Möglichkeiten. Jetzt bist du aber zunächst mal nicht in der UFC, ja. sondern hast bei NFC einen Vertrag unterschrieben.
1: Fast gleich, oder? Da fehlt nur noch ein Buchstabe. Äh, Geht in die richtige Richtung, würde ich sagen. <lacht> das, FC ist schon ähm, da. das
2: heißt also, zumindest mal für die nächste Zeit ja. können dich äh, die deutschen Kampfsportfans auch noch in Deutschland sehen. Ja. Wie war das für dich, als das Angebot reinkam? Also das Angebot kam nach dem Kampf? Nach dem Kampf, ja. War
1: ich habe ja auch Angebote von woanders bekommen. Also weiß NFC auch, hatte ich auch gesagt, dass ich Angebote von woanders bekomme. Aber mir war es wichtig, dass ich meine Fanbase oder die Leute, die mich supporten wollen, die mich gerne sehen wollen, in Deutschland mache. Weil im Endeffekt, wenn du dann in der UFC kämpfst, kämpfst du auch irgendwo für Deutschland, weil ich alles, was ich bekommen habe, habe ich aus Deutschland bekommen oder in Deutschland hier auch gelernt, auch von den Trainern und deswegen repräsentiert man dann auch irgendwo das Land. Und deswegen war mir das wichtig, dass die Leute mich hier kennen und nicht irgendwo in Russland oder Afrika, China, sonst irgendwo. Um, deswegen, ich war sehr glücklich, sehr froh, also, wo ich das Angebot bekommen habe, dachte ich mir so, ey, kann gar nicht sein, wie viel Kämpfe? Und ich so, okay, wie lange? Zwei Jahre? Ich so, ja. ich meine, ich habe erst 4-0, um, so bevor ich die sechs Kämpfe hier bei euch nicht gewinne, brauche ich über andere Sachen gar nicht nachdenken.
2: Grundausbildung, um dann ja. den nächsten Schritt zu gehen. Im Idealfall so gehst du nach den sechs Kämpfen Tauschen wir das ungeschlagen
1: um. äh, ein, <lacht> einen Schritt weiter, sozusagen. Ja, also ich, ich brenne jetzt auch nicht danach, irgendwie im Ausland zu kämpfen, weil ich, ich fühle mich sehr wohl bei NFC. Ich fühle mich sehr wohl auch bei euch, wenn ich jetzt mit euch rede oder die Interviews, die Arbeit, die ihr macht. Und ich meine, wenn wir nach zweiten, dritten Kampf direkt ins Ausland gehen, dann wird Deutschland immer mal nie wachsen. Ja, so wie Max Kurga gesagt hat, er ist auch so das Aushängeschild für Deutschland oder dann Christian Eckerlin in dem Fall, die dann auch bei NFC, also Max Kurga jetzt unterschrieben hat bei NFC, ist Jackpot für Deutschland. Also die Leute wollen ihn sehen, die Leute sehen dadurch auch zehn andere Kämpfer, finden vielleicht den einen oder anderen Kämpfer noch interessant ja und so wächst die ganze Community dann.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Alle Leute haben natürlich Bock auf bestimmte Kämpfe, auf bestimmte Paarungen. Du hast ein Debüt nach Maß hingelegt. Dementsprechend wird natürlich die Messlatte auch direkt relativ hochgelegt. Also alle Leute erwarten jetzt natürlich auch einen Big Fight. Ich glaube, das ist der Anspruch, den du an dich selbst auch hast. Ich weiß, dass du einer bist, der... Da auch eine Menge Gehirnschmalz reinsetzt. Ist das ein Gegner, der zu mir passt? Ist das einer, der ein Kampf, der gut vermarktbar ist? Also du willst nicht irgendwen kämpfen, sondern schon gute Leute. Jetzt muss man natürlich gucken, wie geht es weiter. Also Barling ist der nächste Event, da bist du nicht mit dabei, das hast du schon gesagt, gucke ich mir ich an. Ja. Als Zuschauer an sozusagen. Der nächste Event wäre in Bonn, 6.8. Ja. Können wir damit dir planen?
1: Ja. ja. Sag mal, wie hoch, wie hoch, wie gut muss der Gegner sein so, vom Level?
0: Im Vergleich zu, was meinst du? Weiß ich nicht, der, du hast gesagt, der Anspruch soll größer sein. Naja, also ich glaube, der Anspruch von dir selbst, aber ja. auch der Anspruch von den Fans, die natürlich sagen, okay, wir stellen ihm jetzt natürlich nicht irgendeinen Newcomer hin, sondern schon gestandenen Veteranen. Klar, das ist das, was die wollen. Alle Leute wollten jetzt den Islamkampf. Muss man gucken, ob, äh, ob der zustande kommt. Islam selbst hat gesagt, er hat gar nicht so großes Interesse daran. Aber es gibt ja auch noch eine Menge andere Möglichkeiten. Ich weiß zum Beispiel, dass derjenige, gegen den du einen Kampf gemacht hast, vor deinem NFC-Debüt, der Litauer, der relativ spät eingesprungen ist, der ungeschlagen äh, damals nach Riesa, in Riesa war das, äh, ja. hingekommen ist, Modellathlet, durchtrainierter junger Kerl. Und ihr habt euch da einen guten Kampf geliefert, äh, der am Ende äh, in Unentschieden gewertet wurde. Ich weiß, der Typ war super unzufrieden, äh, du warst auch nicht so richtig zufrieden damit, ehrlich gesagt. Der hat jetzt einen Vertrag unterschrieben mit einem Manager, der sehr, sehr eng zum Beispiel mit NFC zusammenarbeitet. Der Junge kämpft jetzt äh, bei Inferno in ja. Österreich. Ich weiß. Wäre das vielleicht eine Option, einen Rückkampf gegen den zu machen? Spaß. Los geht's. Aber das Problem ist, ein Rieser war, war, war kein
1: Käfig, war ein Ring. Ja. Und er hat mich halt öfters zu Boden holen können, weil er vielleicht besser ringt wie ich. Wenn es ein Käfig wäre, wäre es halt anders gelaufen. Hätte er mich gar nicht so oft runterbekommen, hätte er die Points nicht bekommen, wären wir in Stand geblieben. Aber hey, wenn die Junge Bock hat, er kämpft jetzt, ja. hau ihn weg, komm nach Deutschland. Du warst ja schon mal hier.
2: Wie lange ist der Kampf her jetzt?
0: Oha, keine Ahnung. Ich würde sagen, Oktober letztes Jahr. War ja, so. ja, September, genau. Oktober ja, letztes ja. Jahr. Also ja, ja. Dreivierteljahr vielleicht. Erikas Galubowskis heißt der, der junge Mann. Und du bist sozusagen der einzige Schandfleck auf seiner, in seiner Bilanz mit diesem, mit diesem Unentschieden. Und, und er auf meiner. Und er auch <lacht> auf Ja, genau. Deswegen <lacht> gleich. ich. Das
2: wäre ja spannend rauszufinden, wer ist denn jetzt wirklich der Bessere? Mit entsprechender Vorbereitung, in einem Cage, wie es gehört, nicht in einem Ring. Storyline habe ich gekauft. Ja,
1: safe. Machen wir dann so, wenn... Der Gewinner äh, löscht es Unentschieden raus, <lacht> <lacht> so Sieg rein Unentschieden raus, weil diese Eins, die regt mich so auf. Äh, ich sag immer, ich hab fünf Kämpfe, ungeschlagen und dann fünf gewonnen, nee, 4-0-1. Ja, so. Da muss man ein bisschen
2: mehr erklären, ja. äh, wenn das so einfach wäre, wenn man da so mauscheln könnte, wären wir im Boxen. Ja. Nicht äh, die Eins hasse jetzt, ja. Muss nur gucken, dass halt keine Zwei wird, aber nö, ja, damit muss ich jetzt. Das ist die einzigste Eins, die da auch bleibt. Ja, also. Ich glaube,
0: ähm, wichtig ist die zweite Null. Würde sagen, wenn ja. die eins eine Stelle weiter <lacht> vorne stehen würde, wäre es ärgerlicher, ja, sage ich Sag jetzt, mal, bleibt die einzige. Ähm, aber jetzt mal von Litauer abgesehen, das war jetzt nur so eine Idee von mir, da ist ja überhaupt nicht spruchreif oder sowas. Der ist auch nicht bei NFC unter Vertrag oder sonst was. Also das, das wäre nur meine Idee jetzt von mir gewesen. Aber mal abgesehen von dem, was hast du denn für Leute im Hinterkopf? Ich bin mir relativ sicher, dass du schon mit ein paar Namen gespielt hast.
1: Ja, ich hatte schon ein paar Namen. Also so... Ich meine, wir gucken mal letztes Jahr die Series an. Da gibt es ein paar gute Namen. Ja, Viertelfinale, Halbfinale. So, Maurice Abewi ist ein guter Junge. Ich will ihn jetzt hier nicht herausfordern oder so, aber der Kampf wäre natürlich auch geil gewesen. Ähm, Florim Zendeli wäre noch besser. Er hat auch schon gegen Montana gekämpft. Ähm, ansonsten die kämpft jetzt gegen Chikina noch So Pedro in Baling. Ne? Was glaubst ja. du, wer das Ding gewinnt? Aber ich glaube, das wird irgendwie so ein Grappling-lastiger Grappling Kampf und ich denke, ist halt der, wo sich den take holt oder die Top-Control sichern kann, besseres ground pound ansetzt Ich meine, Ciccini und so Pedro seine Guillotinen sind sehr gefährlich, seine Submissions, also seine Athletik ist ja nicht von dieser Welt. Ich will gar nicht wissen, was er ist und so, was er schon von Kindheit an ausbekommt bekommt. Ähm, auch so in Delia, also ich schätze mal, der Kampf wird schnell auf den Boden verlagert. Oder wie kennen wir es, wenn zwei Ringer gegeneinander kämpfen, striken die auf einmal. Aber ich hoffe, es wird hauptsächlich kein langweiliger Kampf, ähm, hoffentlich ein vorzeitiger Sieg oder so. Und beide haben eine 5-1, richtig? Und deswegen sei beiden gegönnt. Was ist zum Beispiel mit ähm, Kenny, Kumpel von mir? Ähm, ja. Rayomba? Kennen uns. Ah, okay. Ja, wir hätten äh, mein Debüt, also ich hätte bei We Love mal kämpfen sollen. Dann wurde es doch verschoben, dann hat er doch keinen Gegner gehabt. Ich war noch Amateur und dann, die hätten uns am selben Abend irgendwie zwei Stunden vor dem Kampf fast zusammengepackt. Ja, bei mir passt, bei ihm passt und wir haben schon beide zugestimmt, dass wir gegeneinander kämpfen wollen würden. Und dann hat der Veranstalter gesagt, hey, geht nicht, wir haben schon unsere Timeline, so da steht schon alles, Es fällt halt ein Kampf aus und dann haben wir ein bisschen gequatscht und seitdem, ja, supportet er mich, ich ihn und wir kennen uns halt, ja. Wäre das ein K.O.-Kriterium für so einen Kampf? Ja, er ist schon sehr sympathisch und ich denke, es gibt schon sehr viele andere Leute. Ich meine, wir sind ja nicht nur fünf Weltergewichtler in Deutschland. Ähm, wir haben noch einen Haufen andere so Organisationen. Bestes Beispiel: Machmosen mhm. Da kann man ja aus dem, G aus dem GMC holen und wieder zurückkicken. Ja, oder von anderen Organisationen. Deswegen, ja, also ich. Leute, die. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn Leute, die sie sympathisch finden im Cage, dann. Ich glaube, ich habe dann schon so ein bisschen. Eine, ich, ich kann wahrscheinlich auch abschalten, aber ich fühle mich danach nicht so gut.
2: Also lieber jemanden, wo du merkst, da ist so eine kleine Reibung da, so wie bei Montana?
1: Und die Reibung muss nicht sein, aber ich muss am besten nicht kennen, weil dann habe ich mehr Motivation hinzuschlagen, damit er mich kennenlernt. Okay, also wir sehen einen besseren,
2: motivierteren Wladimir äh, Holodenko, wenn du deinen Gegner nicht kennst. So, hab ich ja, auch, wenn er mich
0: noch beleidigt, noch mehr, ja. Okay. <lacht> das ist interessant, dass du das sagst, weil. Also, als wir diesen Black Table hatten mit, ähm, mit Montana beim letzten Mal, wir haben ja auch schon drüber gesprochen und es wurde auch viel diskutiert von den Zuschauern und so, das hat gewirkt, als ob Montana schon sich das sehr, sehr zu Herzen genommen hat und sehr, sehr aggro wurde und, und ihm das nahe gegangen ist. Und du da aber sehr, sehr locker warst, obwohl er dir ja auch ein paar Sprüche gedrückt hat. Kann man dich auf die Palme bringen? Ist das was, wo du darauf reagierst? Wenn jetzt da irgendeiner rausgeht, macht ein Interview bei uns und sagt, ja, der Holodenko, den kann ich nicht leiden, Homo-Denko ja, ist, ja so, ne, ist ja so ein geflügelter Begriff gewesen und so weiter. Ja, hat man ja gehört. Ist das was, was dich wütend macht? Reagierst du auf sowas oder, oder prallt das an dir ab? Kann auch vor mir sitzen und sagen, du Sohn, wenn er will, ist mir
1: gerade Jacke. Also ich weiß ja, was er versucht. Und er hat halt nicht verstanden, was ich mache. Also ich habe ihn provoziert, ich habe ihn so auf die emotionale Bahn gebracht und ich weiß nicht, wie seine Vorbereitung lief, war er verletzt oder nicht. Aber selbst wenn er verletzt ist, kann er diesen Kampf nicht absagen. Ich habe in Thailand auch die eine oder andere Verletzung bekommen, eine Infektion bekommen, Ja, war halt alles nicht ganz so einfach. Und zu keinem Zeitpunkt hätte ich gesagt, nee Mann, kämpfe ich nicht. Ich glaube, ich wäre da sogar mit Fieber reingegangen und hätte versucht abzuliefern. Ähm, weil eben auch die Leute das sehen wollen, Da kannst du nicht einfach so abspringen. Wenn, du jetzt, wenn ich jetzt gegen dich einfach kämpfe und weiß keiner, ja, du verletzt dir ja deinen kleinen Fußzeh oder deine zwei Finger oder sonst irgendwas, dann springst du halt ab, kommt halt der Nächste. Kriegt ja keiner mit, aber wenn du dann so ein Duell hast, ich meine, wir haben es gesehen bei Ibo Aslan und Marc Dussis, dann kurzfristig abgesprungen, Marc große Sprüche geklopft, dann doch gegen den Gegner nicht kämpfen wollen, wo es so ein bisschen umstrittig war.
2: Ist wie Heavy Petting ohne Happy End. Ja? Macht so,
1: Spaß. <lacht> Ja, also wenn du, du trainierst doch. Also ich meine, wenn ihr mir jetzt sagt, hey, eine Woche vorher, Montana ist raus, wir geben dir einen an anderen. Ja, komm. Ich war nicht unnötig in Thailand, Gewicht gemacht, viel Geld ausgegeben. Dann mache ich den halt jetzt und dann den nächsten halt dann. Also, was soll man machen? Aber ich glaube nicht, dass ich einen Kampf absagen würde, nur
0: ja, vor allem nicht bei sowas. Also, wie bei Markt 2 würde ich jetzt nicht machen. Im Gegenteil, du hast ja sehr, sehr häufig, haben deine Gegner ja abgesagt und du hast die Kämpfe trotzdem gemacht. Ist das was, was du jetzt, sagen wir mal, wo du ja doch noch mal auf einer Stufe höher kämpfst und, und auch perspektivisch, ich meine, die Gegner werden nicht leichter, etwas, das du beibehalten wirst? Dass du sagst, okay, wenn jetzt einer kurz vor sich abspringt, nehme ich halt den nächsten? Oder, oder willst du da ein bisschen strategischer rangehen und sagen, ich dann sage ich den Kampf lieber ab und warte? Ja, dann brauche ich für die sechs Kämpfe sechs
1: Jahre. Und dann bin ich schon Rentner <lacht> und dann war es das mit meinen, meinen Zielen. Ja, deswegen, nee, also das, was kommt, dann nehmen wir. Ist halt so du viele Leute sehen dich, du investi ihr investiert Zeit mit Interviews, mit Promoten von den Kämpfern, dass die Leute uns kennenlernen. Ähm, meine eigene Vorbereitung und der eigene Anspruch an mich, nee, also ich, ich nehme das schon an. Also, klar, wir wollen logisch bleiben, ja, wenn, ihr, wenn ich jetzt hier, mein nächster Kampf in Bonn ist und ihr haut mir da irgendwie so ein 20-Nuller mit zehnmal Sambo-Weltmeister und Russland. ex <lacht> und normal wiegt der 100, kämpft jetzt bei 77, dann sage ich es auch auf, oh, wenn ihr das Doppelste zahlt, ja, aber ansonsten nein. Ja, also. Ja. Mhm. Okay, also muss schon irgendwie realistisch sein,
2: äh, beziehungsweise ein, ein sinnvolles Matchup. Aber insofern bist du dann auch cool mit kurzfristigen Gegner. Der kocht auch können. nur mit Wasser. Ja. Also,
1: ich hatte den Spruch früher nie verstanden. Mhm. So, ja, der kocht mit Wasser, aber der ist stärker. Mhm. Aber jetzt, ey, der kocht auch nur mit Wasser, der macht auch nur seine Vorbereitung. Ja, ich würde würd annehmen.
2: Okay, wir haben schon gehört, im Grappling gibt es noch so die eine oder andere Baustelle. Ja, schon besser geworden, immer noch ja. Wisecourt, aber äh, gibt es noch die überall, eine oder andere Baustelle. Ja, ähm, hast du rein vom Handwerklichen noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, und wir werden uns ja jetzt über die nächsten zwei Jahre häufiger sehen, deswegen finde ich es gut, wenn wir hier einmal einhaken und dann mal gucken, ob wir mal wieder nachhaken können. Ähm, vom Handwerklichen irgendwelche Bereiche, wo du sagst, Mensch, da will ich mich gerne als nächstes verbessern. Das will ich vielleicht auch in meinem nächsten Kampf zeigen, dass
1: ich mich da verbessert habe oder sowas. Oder lässt du das alles auf dich zukommen? Also, nächster Kampf, was ich zeigen will, einfach mal ein bisschen Fäuste schwingen. Hm. Fünf Kämpfe irgendwie gegen alle auf dem Boden. Ja, manchmal nicht meine Absicht, manchmal meine Absicht, weil wir einen Gameplan haben. Aber ich würde einfach mal gerne auch mal striken. Einfach mal zeigen, was da möglich ist und Hätte ich ja gerne mit Montana gemacht, aber der Plan, Plan ist Plan und deswegen, wenn ihr mir einen Striker oder so vorgibt, ey gerne, ich würde ich würd sogar mit ihm hier sitzen und sagen, hey, der Erste, der Takedown macht, gibt Gage ab, ja, lass das einen guten Striker sein, machen wir halt ein MMA-Kickbox-Match draus, ich, ich unterschreibe das Ding dann sogar und ich mache keine Takedown, selbst wenn er mich anlocken würde, ja, also... Versuchen wir es irgendwie zu retten auf dem das Spannend.
0: Das ist auch spannend. Wir wollten ja eh noch mal auf diese Zettel, die ich Also erstmal danke, dass du den Spaß da auch mitgemacht hast. Es ist ja auf dein Mist auch gewachsen eigentlich. Das war ja meine Ansage. Ich schreibe sozusagen für alle, die nicht wissen, worum es geht. Valimir hat in einem, in einem Interview mit einem anderen Kollegen gesagt, ich werde Marc Bergmann im Vorfeld den Gameplan aufschreiben oder verraten. Und er kann das dann während der, also ich kann das dann quasi während der Übertragung sagen und gucken, ob es eins zu eins passt. Und wir haben gesagt, okay, das nehmen wir dich beim Wort, haben das aufgeschrieben mit Siegel. Ihr habt das Video vielleicht gesehen. Und das hat schon so gepasst. Also zumindest die ersten paar Steps haben gepasst. Bis auf das, was du vorhin gesagt hast, das Aufstehen und so weiter. Aber gut, das kann sicherlich jeder nachvollziehen, dass du den Sack zumachst, wenn du die Chance dazu hast. Das hat schon gepasst. Ist das was, was, was wir in Zukunft häufiger erwarten können? Solche kleinen Mätzchen? Warum oh, nicht? Nee. Also, wenn es den Leuten Spaß macht und...
1: Also mir macht es auf jeden Fall Spaß und... Ja, machen wir immer. <lacht> Das wollte, ich ja, das wollte ich hören. weil, weißt du, wenn ich da was reinschreibe und dann irgendwie nicht das mache und ihr das im Podcast öffnet, ich, meine einzige Sorge war, dass ihr das während des Kampfes aufmacht und das irgendwie interviewt, also moderiert und die Leute das sagen und irgendwie das rauskommt, dann dachte ich, oh, bitte, mach das irgendwie nach dem Kampf oder so. Aber so viel Vertrauen hast du jetzt. Zu uns. Ja, ja, das habt ihr mir auch gesagt, war auch ja. gut, aber oh, ich schreibe einen Zettel keiner weiß, was drinsteht, aber spätestens morgen wisst ihr es. Und dann muss ich mein Wort so versuchen zu halten. Ich meine, nicht alles passt, aber hätte ich den Kampf nicht, gefin nicht gefinisht in der ersten Runde, dann hätte man zweite Runde auf jeden Fall Stand-up im Pyotrian-Style gemacht. Ne? Auf jeden Fall, also da trainiere ich schon den Nacken und die Schulter, dass die Hände immer weit oben bleiben.
2: <lacht> ja, ich bin äh, sehr gespannt, wie so die nächsten zwei Jahre in deiner Karriere sein werden. Ich freue mich, äh, dass wir quasi hautnah mit dabei sind. Ich bin ich finde es auch cool, weil du so spannende Twists mit reinbringst und sagst, hey, wenn ich einen guten Striker habe, mache ich auch so eine Seitenvereinbarung nochmal mit dem. <lacht>
0: Gentleman's Agreement, ja.
2: Das sind ja so Sachen, das sind ja so Mätzchen, auf die sich nicht jeder einlassen würde. Es gibt auch nicht viele Leute, die sich darüber ärgern, dass sie dann nicht nochmal aufgestanden sind und den Gegner nicht gefinisht haben. Das ist einfach was Besonderes, will ich mal so sagen. Die meisten Leute sind einfach froh, wenn sie gewonnen haben und das Ding abhaken können. Das zeigt mir aber, dass du mit einer unglaublichen Leidenschaft dabei bist. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir brauchen.
1: Ja, ich fühle mich da natürlich sehr wohl und ich meine, ich habe ja gesagt, ich gehe da mit einem Lachen rein. Ich, ich bin endlich froh, diesen Weight Card hinter mir zu haben, diese Diät hinter mir zu haben. Ich weiß, hey, nur noch dieser eine Kampf hier maximal 15 Minuten, danach wieder essen, wieder fett werden, so ein bisschen, ein bisschen wieder leben, ja? Und mir macht es einfach nur Spaß, deswegen habe ich auch Bock drauf. Ich habe keinen Druck druck haben andere, die gegen mich kämpfen. Ich habe Motivation. Und die Motivation, jeden Tag selber besser zu werden, immer bessere Shows abzuliefern, mehr Leute dazu bringen, Fighting zu schauen, mehr Leute dazu bringen, die Hallen voller bei NFC zu machen. Und im Endeffekt gewinnt jeder, ich, die Organisation, Fighting, Zuschauer und wir bringen den Sport weiter.
0: Das ist so. Bevor wir dich gehen lassen, äh, muss ich unbedingt noch nach einem Namen fragen, sonst werden die uns hier in den Kommentarspalten äh, kreuzigen. Äh, das Thema Islam-Dulatov, ist das für dich abgehakt jetzt oder, oder schwelt da noch was, gibt es irgendwelchen Social-Media-Kontakt, wie, wie ist da der Stand der Dinge?
1: Also, Kontakt Social-Media-mäßig nach dem Kampf hat er mir nochmal geschrieben, kommt vor Tür. Ähm, Ich weiß nicht, wie du <lacht> Ja, ich habe das am nächsten Tag gesehen. So. Ähm, dann habe ich mal geschrieben, hey, du interessant, weil ich werde seinen Namen nicht mehr in den Mund nehmen, okay? Und ich hoffe, dass ich auch kein Clickbait draus macht oder so, wie er das meint. Ich meine, er redet ja selber. Klartext. Wer von uns beiden redet mehr über den anderen? Und eindeutig er. Ich habe meinen Kampf gewonnen. Ich da muss man ehrlicherweise
0: aber auch dazu sagen, dass wir ihn darauf natürlich ansprechen, weil wir natürlich auch wissen, im dass Ring? das für uns funktioniert. Ach so, du meinst im Ring? Ja. Ich meine, es sind Interviews. Ja, also, das wenn ist du sagst, okay. Er so wie du jetzt. Wir du ja, ja. fragen ihn ja auch, ja, ja. Ne? Also, im Ring. Gehen wir
1: mal gehen. vom Käfig aus. Ich habe meinen Kampf gewonnen. Ich habe sogar keine Ahnung, wer in der 77er Klasse Bock hat. Let's go. Ich habe hab niemanden herausgefordert, weil ich dachte, hey, komm, erstmal sacken lassen, mal gucken, wie es bei den anderen läuft. Was macht er nach dem... K ich war ja noch da. Das Erste, was er macht, oh, da gibt es so einen uninteressanten Homo, oh den will ich auf jeden Fall nicht. Ja? Und dann schreibt er mir, komm vor Tür. Ja, was willst du? Also entweder du willst den Sport voranbringen oder du willst ein bisschen zeigen, dass du irgendwie Hinterwäldler bist oder was. Dass du mich auf der Straße schlagen willst mit 200 Leuten, anderen Leuten. Ja, da bin ich auch stark. Ja, deswegen, ich meine, ihr bietet uns die Bühne. Entweder er ist einfach ruhig ja, und reagiert nicht wie so ein kleines Mädchen auf jedes Kommentar. Also ich meine, äh, du kämpfst nur Fallobst, dass man da so cholerisch drauf reagiert, ja, was ich im Dezember geschrieben hat, das ist schon krass. Also ich hätte es ja nie erwartet, ich habe da auch Spaß reingeschrieben und fertig. Und entweder er kommt damit klar, er schließt ab oder er sagt irgendwann, hey ja, wir kämpfen. Und wir beerdigen das ganze Ding, geben uns dann auch die Hand. Ob wir uns die Hand geben, weiß ich nicht, ob er will oder nicht oder ich nicht will. Das sehen wir dann nach dem Kampf, wie es verläuft. Aber ey, dann wissen die Leute, wer, wer recht hat, wer besser ist und, und fertig. Aber.
0: Also wow. ganz abgehakt klingt, das äh, aber ja, nicht. Ne? Erst sagst du, es ist <lacht> abgehakt, jetzt, <lacht>
1: jetzt habe ich da so ein paar Zwischentöne rausgehört. Ich renne da nicht hinterher. Es ja, okay. gibt viele andere spannende Falls. Ich will ihn nicht irgendwie als Sprungbrett benutzen. Das verstehen da ein bisschen, ein bisschen falsch, ja. Ich denke, mit meiner Art und Weise, wie ich drauf bin und wie ich mich gebe, so, so bin ich ja auch ähm, bin ich auch spannend so für andere Leute. Dauert zum Beispiel länger, okay. Kein Thema aber es kommt so, wie es kommen muss. Und Ich denke, ich bin kein langweiliger Kämpfer. Ich denke, ich kann zwei Wörter miteinander verbinden und die Leute verstehen mich und deswegen ja. wird es schon kommen.
2: Ich hatte kein Problem, dir zu folgen. Bei <lacht> Marc
0: ist es manchmal ein bisschen schwierig. aber ja. Ja, Auch bei dir, die Konzentrationsspanne ist ja relativ kurz. Ne? Ja. Nach fünf Minuten ja, dann Das ist richtig. Dann macht ja. der Affe im Kopf Salto. <lacht> <lacht> äh, ja, hast du noch was?
2: Du, ich fand das äh, einen großartigen ersten Aufschlag. Ich habe das Gefühl, wir haben noch gut was äh, im, im Petto für, für zukünftige Gespräche. Ich freue mich auch, wenn du, wenn du wiederkommst. Das war jetzt heute der erste, der erste Aufschlag ähm, hier beim Schlagwort Podcast. Hat mir echt Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Das Einzige, worauf ich mich noch mehr freue, als auf unser nächstes Gespräch, ist auf, auf den nächsten Kampf von dir. Da bin ich mal gespannt, was sich Max Merten einfallen lässt, denn der äh, leitet ja auch so ein bisschen jetzt mal die Geschicke als Matchmaker bei NFC. Und ähm, da bin ich schon extrem gespannt. Ähm, ja, mal sehen. Bleib fit. Wie viel wichst du
1: jetzt gerade? 92. 92, ja. Eine Frage habe ich noch. Marc habe ich ja schon länger, glaube ich, überzeugt, gell? Dass ich so ein bisschen dumm bin, aber dich auch? Ich sag, habe mal Geschichte gehabt, dass Marc dich die ganze Zeit von Emilio überzeugen muss. <lacht> und du die ganze Zeit nicht <lacht> überzeugt bist von Emilio. Und ich denke mir so, Alter, warum sagt keiner, dass er überzeugt ist von mir? Ja. Ähm,
2: Vor allem nach dem meisten Kampf. Äh, also die Frage, die du stellst, ist, ob ich überzeugt von dir bin? Ja. Als Kämpfer? Ja. Ähm, ich... Ich glaube, du bist ein... Also, wie ehrlich Wenn willst du das? Wenn er es? so rumeiert, dann auf, nein. Auf eine eine, gerade. Er eine Frage gestellt. <lacht> auf einer Skala von 0 bis 10, wie ehrlich willst du es? 11. Ohne Zensur. Ja, ohne Zensur, okay. Ich, äh, ich will dir ja mal dann ja auch präzise antworten. Ist cool. Also, ich glaube, du hast ein unglaubliches Potenzial. Ich glaube, dass du... Mh, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Käfigs sogar Star-Potenzial hast. Das glaube ich tatsächlich. Ich glaube trotzdem, dass es ein paar Tretminen gibt auf dem Weg. Ähm, denn das, was du da gezeigt hast, auch im Kampf gegen ähm, Montana, ist natürlich, dass du unter bestimmten ähm, Drucksituationen performen kannst. Und das ist was, was ein Superstar braucht. Dass du weißt, wie man Aufmerksamkeit generiert, das sind, das sind die Pros. Es gibt aber ein paar Zweigungen in diesem Labyrinth, wenn du die nimmst, dann sehe ich das als gefährlich an. Also dieses, diese Idee von, ah, ich habe mich darüber geärgert, dass ich nicht aufgestanden bin und so, dass die, die Grenze zur Hybris, also zur ähm, Überheblichkeit ist, ist da. Nicht dass, du, nicht, dass du überheblich bist oder so, das, das meine ich nicht, aber wenn du noch zwei, drei Kämpfe gewinnst und das Ganze fühlt sich noch ein bisschen realer an, dann darf nicht passieren, dass du denkst, boah, ich bin der Beste, ich bin der Größte. Das habe ich nicht das Gefühl, dass es jetzt so ist. Aber es gibt irgendwo Abzweigungen auf deinem Weg. Wenn du die nimmst, dann könnte das sich in die Richtung entwickeln. Nimmst du die nicht, bleibst du auf dem Weg, auf dem du jetzt gerade bist, dann bin ich überzeugt. Aber nicht nicht ohne, nicht ohne ein kleines Aber oder es gibt ein Restrisiko, muss ich mal sagen. Also ich bin immer vorsichtig bei allen Menschen, die ungeschlagen sind. Das ist so ein. Mark weiß das. Ich hab, finde, so die richtige, der richtige Check für mich ist, wenn der wenn die erste bittere Niederlage kommt, nicht irgendeine, wo man sagt, so, ah ja, und da war ich krank oder mein Knie, oder, sondern nee, ich bin ausgenockt worden. Das, ich, das war scheiße. Wie kommt wie kommt der Person zurück? Dann dann habe ich so 100% ein Feeling dafür, was ist das? Hey, er hat, hey, er du, hat mir eingefallen,
0: stell dir nie wieder, <lacht> wieder, nie wieder wenn du hier im Podcast bist, eine offene Frage, wo er, okay. wo er nicht einfach mit Ja, Nein, er kommt, okay. man, wo er ausholen kann. Weil dann, äh, ich nehme ihn ernst. Er, er
2: wollte ja, doch ja, was von mir ja. wissen. Ich, ich fand auch so. ja auch
0: deine Antwort. Korrekt. Ich stimme dir da sogar mit einem zu. Mich hast du ja eh schon überzeugt. Schon bevor du bei NFC warst, habe ich gesagt, der Typ wird mal einer und ich glaube, du wirst mal so ein, so ein, so ein Cowboy-Saroni-Typ. Nee. Wo, die, wo die Fans sagen... Seine Endkarriere. Nee, ja, ja, aber du musst mal seine komplette Karriere betrachten. Mein. Der Lass Typ uns ist ja nur den Anfang Fan, äh, Nur die, die erste Hälfte. Trinkt, nimmt jeden Kampf an, hat immer einen interessanten Stil. Die Leute haben Bock auf den. Ich glaube, so du bist dieser, die Amerikaner sagen Fighters-Fighter-Typ. Ja. So, so einer, den die Fans einfach mögen. Weil, klar, viel Trash-Talk, aber eben auch was, äh, was dahin. Dahinter. Und äh, ich glaube, die Einstellung ist auch die richtige. Viel Reisen nach Vegas, nach Thailand. Du bist ein Typ, der noch in der Entwicklung ist. Ja. Und ich glaube, wir werden noch eine ganze Menge sehen. Von daher sehe ich das genauso wie du, wenn du das nicht übertreibst mit diesem Ich stehe jetzt auf und dann wieder runter. Und so, das das wäre ich auch vorsichtig. Aber so, wenn du den Weg weitergehst, glaube ich, werden wir da noch viel, viel Spaß haben in den nächsten Also, ich
2: Tagen. muss sagen, dass das, was ich am kritischsten sehe, ist, dass Marc von vornherein gesagt hat, dass, dass du viel Potenzial hast. Und dann bin ich immer so ein bisschen, ah, wenn der da sagt, kann, nicht, kann nichts dran sein. Ja. Äh, dann habe ich dich kämpfen gesehen, musste sagen, ach Mensch, ein da da auch ein blindes Huhn findet man ein Korn. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, so oder so, ähm, ja, also was ist, auf, wo ich keinen Zweifel habe, ist, dass es unterhaltsam wird. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Das also da bin,
1: mir, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das
0: wird's auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, bevor wir jetzt äh, anfangen, hier im Kreis zu wichsen, würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. <lacht> <lacht> Schön, dass du heute mal da warst. Ich finde find eine Sache gut und zwar, dass wir mal jetzt eine Stunde lang oder über eine Stunde sogar geredet haben, ohne zu viel Radau zu machen. Also das war jetzt nicht, ich glaube, wenn wir jetzt einen Podcast raushauen, wo draufsteht, Wladimir Holodenko, werden hundertprozentig alle reingucken und, und sagen, Alter, der schießt jetzt hundertprozentig wieder gegen die komplette Szene. Das haben wir aber nicht gemacht, sondern wir haben dich mal vorgestellt als einen ernsthaften Kämpfer, als einen, der reflektiert ist, der sich seine Karriere sehr, sehr genau überlegt, der hart arbeitet dafür, der nichts geschenkt bekommen. hat Und ich glaube, das war wichtig, dich auch mal so zu präsentieren. Beim nächsten Mal können wir von mir aus wieder es krachen um lassen. So. Ja. Aber <lacht> beim nächsten mal ich glaube, das war heute mal sehr, sehr wichtig. Von daher vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst. In die Kamera dort kannst du noch was loswerden, falls du noch Sponsoren grüßen möchtest, deine Mama oder wen auch immer.
1: Ja, auf jeden Fall danke, dass ich dabei sein durfte. Danke Fighting, danke NFC für dieses schöne Zuhause. Und auch dieses Studio, also ich, ich schaue mir die ganze Zeit die Bilder hinten an, <lacht> anders, also anders. Vor zwei, drei Jahren war das, nie, war, war das ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen danke ich auch für die für Fighting und für NFC. Ansonsten, ähm, ich denke, man hat es schon hier gesehen. Auf meinem T-Shirt steht Geil Foundation. Das ist mein Sponsor. Also die Foundation, über die ich gesponsert werde, ist ähm, Aaron Anand. Und ich danke auch ihm dass für, für das ganze Sponsoring, für die ganze Unterstützung, dass er mich auch nach Vegas jetzt bringt, nach Thailand gebracht hat. Und ich freue mich einfach auf einen guten Weg und das in den nächsten zwei Jahren mit euch.
2: Bus. Dann Danke, dass du da warst, hat äh, echt Freude gemacht, war ein kurzweiliges Gespräch. Ähm, ja, und für euch da draußen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte, ihr kennt das Prozedere, Daumen hoch hilft, ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die Glocke logischerweise, damit ihr nichts mehr verpasst, zum Beispiel das nächste Interview von Vladimir, in dem er dann auch wieder schießt, äh, kommentiert doch mal unter dem Video, wen ihr als nächsten Gegner sehen würdet. Ja. Und ähm, ja, ansonsten, äh, bleibt uns treu, checkt unseren Kanal aus. Wir haben noch jede Menge andere coole Videos hier. Marc, habe ich was vergessen?
0: Haut rein. Bleibt cremig.
1: <lacht> ja, Mann. Dankeschön.